0: Mémoire de ma grand-mère, Vanda. J'en reviens maintenant au début de 1940. Après de longs mois d'attente, nous avons eu quelques nouvelles de notre famille. Ma grand-mère, Babunia, et les tantes allaient bien. Elles nous ont écrit que notre appartement avait été endommagé pendant la bataille de Varsovie. Un obus, parti de l'autre côté de la Vistule, avait détruit une paroi sur laquelle se trouvait mon portrait de jeune fille. Nous n'avions pas de nouvelles de oncle Max et c'est tout ce qu'on nous avait dit. Ensuite, nous avons appris que ce n'était hélas pas toute la vérité. J'ai réussi à faire parvenir à Babounia un peu de thé par un ami qui rentrait à Varsovie. Il est revenu à Bucarest. Je ne sais pas pour quelle raison et par quel moyen a-t-il pu faire ce voyage aller-retour, mais nous a fait savoir qu'il lui a fallu raconter deux fois à Babounia tout ce qui me concernait tellement elle en était heureuse. Je m'imagine comme cela a dû lui faire du bien de savoir que nous étions tous les trois ensemble et que nous allions bien. Pourtant, nous n'allions pas être ensemble pour longtemps. Le tour que les événements ont pris me semble incroyable encore aujourd'hui. C'était comme si un grain de sable s'était mis dans une machine bien réglée en causant sa perte. Je n'appelle pas un grain de sable, bien entendu, ni l'entrée de l'Italie en guerre du côté des Allemands, ni la chute de Paris, ni la capitulation honteuse de la France. Ça, c'était des drames internationaux. Tandis que ce qui nous arrivait était d'une incroyable bêtise que je n'aurais jamais pu prévoir et qui a eu des conséquences incalculables pour ma mère et moi. Je résume la situation en quelques mots. Mon père a fui le camp de Dragazani grâce aux vêtements civils que je lui ai trouvés et apportés sans qu'il fasse un effort. Ensuite, arrivé à Bucarest, il n'avait même pas eu besoin de chercher un logement car je lui ai retenu une chambre à l'hôtel moderne, faute de mieux. Ensuite, ma mère et moi avons trouvé notre logement. Il a reçu son permis de séjour à Bucarest grâce à ma visite réussie à la préfecture. À l'ambassade, on l'attendait et il n'avait qu'à aller prendre son poste. Notre budget familial a été arrondi grâce au fait que j'ai obtenu des allocations mensuelles pour ma mère et moi de 3000 lei chacune. La seule chose qu'il lui restait à faire, c'était de se rendre chez un attaché militaire français déjà prévenu par moi de sa visite pour montrer ses papiers militaires et recevoir le visa français. Avec ce visa en main, il pourrait obtenir les visas de transit yougoslave et italien pour se rendre en France. Ainsi, nous aurions pu quitter la Roumanie avant que les Allemands n'y entrent, et partir ensemble en France. J'ai pris un rendez-vous pour mon père chez l'attaché militaire, et il y est allé, mais hélas, une affaire importante avait retenu celui-ci hors de Bucarest. Il faut se rappeler que les personnalités de notre gouvernement polonais exilé en Roumanie faisaient leur possible pour partir en France, mais le nouveau gouvernement polonais, avec le général Sierowski en tête, ne voulait pas les laisser partir en les accusant d'avoir malmené notre campagne contre l'Allemagne, qui s'est terminée par un désastre. Je pense que la compliquée question polonaise, et tout ce qui en découlait à l'époque, devait causer beaucoup de graves problèmes à l'attaché militaire français. Et qu'en contrepartie, un rendez-vous manqué avec un officier polonais ne lui semblait pas très important. C'était déjà très aimable de sa part de vouloir s'occuper de mon père, la secrétaire fixa un autre rendez-vous à mon père. Un peu vexé, il s'est rendu pour la seconde fois à la mission française. Le malheur a voulu qu'après une heure d'attente, on a fait savoir à mon père que la voiture de l'attaché militaire fut bloquée par la neige en rase campagne et que celui-ci ne pourrait pas joindre Bucarest le soir même. Furieux, mon père est entré à la maison en disant que lui, capitaine de l'armée polonaise, n'allait plus faire l'antichambre devant le bureau de ce petit français de rien du tout et qu'il ne s'y rendrait plus jamais. En apprenant ceci, j'étais désespérée. J'ai tout fait pour que mon père y aille encore une fois, sans succès car mon père était offensé dans son honneur polonais. J'ai proposé de lui obtenir un visa d'ouvrier, car j'ai rencontré quelqu'un qui était prêt à lui donner. J'irai avec un visa d'officier, un point c'est tout, disait-il obstinément chaque fois que j'essayais de lui expliquer que ces visas n'étaient qu'un moyen d'entrer en France et qu'une fois sur place, il serait réintégré dans l'armée polonaise avec son grade de capitaine. Il me répondait que je ne pouvais pas prétendre savoir quoi que ce soit de précis à ce sujet, et il ne voulait pas changer d'avis. Les visas français de ma mère et moi avaient déjà été prolongés une fois, et on nous avait dit qu'ils ne seraient pas prolongés une deuxième fois. Le moment de la respiration arrivait à la fin du mois d'avril 1940, et mon père n'avait toujours pas de visa français. D'ailleurs, il n'avait pas l'air de déborder d'activité et il ne semblait pas vouloir faire un effort quelconque dans cette situation. Fataliste, il se disait que ce qui devait arriver arriverait. Et c'était moi qui me démenais pour l'aider, mais tous les chemins vers un visa d'officier passé par l'attaché militaire. chez qui vexé Il ne voulait plus jamais retourner. Les Polonais se vexent facilement et souvent pour des bêtises. le problème était devenu très grave. Fallait-il nous séparer et laisser mon père à Bucarest et partir à Paris pour essayer d'y contacter ses amis qui lui enverraient de là-bas des visas d'officiers ou bien fallait-il rester à Bucarest ensemble et ne plus penser au départ en France Sigogne et la plupart de nos amis étaient déjà partis. Je suis sûre que s'ils avaient été encore à Bucarest, Sigogne aurait probablement réussi à convaincre mon père de ne pas s'obstiner inutilement. Mais ils n'étaient plus là. On attendait l'entrée des Allemands en Roumanie pour la fin du mois de mars. Ils sont arrivés plus tard, mais ils y sont arrivés quand même. J'avais une peur bleue des Allemands. Ce qu'ils faisaient avec les jeunes filles m'épouvantait. Je voulais aussi revoir Sigogne. Il m'était donc difficile de ne pas insister pour partir. À tout hasard, je suis allée chercher des visas yougoslaves, pour ma mère et moi, que j'ai eu sans problème, contrairement aux visas italiens. Au consulat d'Italie, on m'a reçu après des heures d'attente dans une queue sans fin et on m'a demandé mon certificat de baptême en m'expliquant qu'il était nécessaire de l'avoir pour chaque civil polonais pour prouver qu'il n'était pas juif, car aucun juif n'avait le droit de passer la frontière italienne. Cela ne présentait pas de problème car j'avais mon certificat de baptême avec moi. Il fallait aussi celui de ma mère et heureusement elle l'avait aussi. Je suis donc revenu au consulat pour chercher nos visas. Rien à faire, on m'a demandé encore celui de ma grand-mère. Alors là, je me suis fâchée. Regardez donc le nom de jeune fille de ma mère, j'ai dit furieuse au fonctionnaire italien qui me le demandait. Avez-vous jamais vu un juif s'appeler Bialowiecki C'est complètement ridicule. Je ne sais pas si c'était mon indignation ou le nom de jeune fille à la consonance très polonaise de ma mère qui a fait le nécessaire, mais j'ai pu avoir les deux visas. Le destin a décidé de la suite. Comme par hasard, quelques jours avant l'expiration de nos visas français, un convoi de voitures de l'ambassade partait du Bucarest à Menton pour ensuite être acheminé à Angers. On a offert de nous faire profiter de ce moyen de transport pour nous rendre en France, ce qui avait l'avantage de ne rien nous coûter de plus que les prix de nos hôtels pendant le voyage. Il a fallu se décider très vite. Dans une semaine, nos visas pour entrer en France seraient périmés. Je poussais mes parents à ne plus hésiter. Ai-je bien fait Ai-je mal fait Encore aujourd'hui, je ne sais pas y répondre. Nous avons donc quitté Bucarest le 27 avril 1940 dans une bouique gouvernementale qui était censée nous appartenir, conduite par un major de l'armée polonaise. Deux ou trois voitures pareilles à la nôtre suivirent et nous sommes arrivés à Menton après avoir traversé la Roumanie, la Yougoslavie et l'Italie, avec un arrêt aussi à Venise, où un Italien rencontré dans un café voulait nous convaincre de ne pas aller en France puisque la guerre était déjà gagnée par les Allemands et que son pays, l'Italie, allait rentrer en guerre bientôt. Le printemps commençait déjà à s'éveiller et ce voyage aurait pu être agréable si mon père se trouvait avec nous. En nous éloignant de lui de plus en plus, nous en souffrions terriblement. Maintenant, je crois que notre séparation a été une folie et surtout un drame pour ma pauvre mère. Quant à moi, c'était un très long chemin difficile, semé d'embûches et de tristesse, mais qui m'a finalement amené à Genève, à Emmanuel, mes deux fils que j'adore et mes chères petites filles. Ils n'auraient jamais vu le jour si le chapitre français et anglais était effacé de ma vie. J'aurais probablement épousé un Polonais et passé le reste de la guerre en Palestine ou en Égypte, toutes les spéculations sont permises. Une chose est sûre, ni Oxford ni Genève ne se seraient trouvés sur mon chemin.